0: 失踪的孩子，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。二十，那些年，我们的生活一直都没有安定过。我们想出面参与。观察、研究、理解、分析、作证，尤其是相爱。警察无情的鸣笛，检查站，直升机螺旋桨的声音，被杀死的人，都是我们在一起的时间线上的一些标志。几个星期，几个月，第一年，然后是一年半。总是从佛罗伦萨的那个夜里，我进到尼诺的房间开始算起。我们说，从那时候起，生活才刚刚开始。我们称之为真正的生活，即使每天面对可怕的场景，那种神奇的感觉也没有散去。阿尔多莫罗被绑架之后的那几天，我们在罗马。尼诺在罗马推广他在那不勒斯的一位同事写的一本关于南方政治地理的书，我去和他团聚。关于那本书，大家都没说什么，但在场的人一直在讨论天主教民主党主席被绑架的事。有一部分听众开始骚动，我非常害怕。这时候，尼诺说。正是莫罗政府给国家抹黑，暴露出国家最糟糕的一面，给红色旅恐怖集团的诞生创造了条件。当时他掩盖对他的政党不利的一些事实，放过了那些腐败分子，而是把天主教民主党等同于国家，让自己的政党免于所有的惩罚和起诉。他最后总结说：“要捍卫国家机构。”并不需要暗箱操作，而是要使一切变得透明，不回避任何事，也需要提高效率，使正义能够得到伸张，人们的良心是无愧的。我看到尼诺的脸色越来越苍白，一有机会我就把他拉开。我们藏身于爱情，就像那是一道刀枪不入的盔甲。那段时间，我们基本上都是这种状态。后来又有一次，我也遇到了麻烦。有一天晚上在费拉拉，当时阿尔多·莫罗的尸体已经被找到一个月了。我不小心说漏了嘴，我说那些绑架他的人都是凶手。我的那些听众希望我斟酌用词，按照极左派的措辞来讲话。我一直都很小心，但通常我都会变得很激动。我会说出一些不经过大脑过滤的话。“凶手”这个词对于在场的听众来说很刺耳。法西斯才是凶手，他们是这样批评、攻击和嘲笑我的。我不说话了。忽然间失去人们的支持和认同，我是多么难受啊！我失去了信心。感觉自己又回到了起点，我感觉自己是一个小女人，在政治上很无能，对于这类事最好还是不要开口。有一段时间，我尽量避免在公众场合出现。假如杀死了一个人，那杀人的人不就是凶手吗？那天晚上不欢而散。尼诺几乎要和一个坐在大厅后面的人打起来，但是在那种情况下，最重要的是我们俩是一心的。事情就是这样。假如我们俩在一起，没有任何批评能伤害到我们，我们反倒会变得很骄傲。我们的观点是最重要的，其他事都没有意义。我们一起去吃饭，享受美食、红酒和性爱。我们只想紧紧的拥抱在一起。二十一，一九七八年年末，第一盆凉水迎面浇了下来，当然是利拉对我泼的凉水。从十月中旬起，发生了一系列让我很难受的事儿，到利拉那里达到了最高峰。第一件事情是，一天，彼得罗从大学下班回家的路上。被几个男孩打了。红头发、黑头发，没人知道。他们蒙着脸，手里拿着棍子。我急忙跑到医院去看他。我确信他会比往常更消沉。但是，尽管他的头被包着，一只眼睛乌青，但他很愉快。他很和气的接待了我，很快就忘记了我的存在。他跟几个学生聊得热火朝天。在这些学生里，有一个很漂亮的女生。后来，大部分学生走了，那个女生坐在他的床边上，拉着他的一只手。她身上穿着一件白色的高领 T 恤，一条蓝色迷你裙，黑发一直垂到腰上。我对她很客气，问了她的学习情况。她说再考两门，她就能毕业了，但她已经开始写论文。写的是古罗马诗人卡图鲁斯，他很出色。彼得罗这么赞扬他，他的名字叫多利亚娜。我离开时，他一直握着彼得罗的手，帮他整理枕头。当天晚上，在佛罗伦萨家里，我婆婆带着戴戴和艾尔莎出现了。我跟她提到了那个姑娘，她很满意的微笑。他知道儿子的新恋情，他说：“你离开他了，还指望什么呢？”第二天，我们一起去了医院。戴戴和艾尔莎马上就被多利亚娜的手镯和项链吸引了过去，根本没有专注他们的父亲和我，一直在院子里和多利亚娜还有他们的奶奶玩。我想，现在开始了一个新阶段。我和彼得罗很小心的相互试探。在他被打之前，他去看孩子的次数已经减少了很多。现在我明白是为什么。我问了那个女生的情况，他用自己的方式谈到了那个姑娘，语气充满深情。我问：“他和你会一起生活吗？”他说：“这还为时尚早，他还不知道。”但有机会，我就和阿黛尔说明了这个新情况。他以为我会抱怨，但我对他说：“现在的情况我觉得很好，我的问题是那两个女儿。”也就是说，他很警惕的问我：“到目前为止，出于需要，我把他们都放在您那儿。我想，彼得罗也需要时间调整。现在情况发生了变化。”他有了自己的生活，我也有权过一种稳定的生活。你打算怎么样？我会到那不勒斯租一套房子，会和我女儿搬到那里去住。我们吵得不可开交。他非常爱两个孩子，不放心把孩子交给我。他说我太专注自己的事儿了，根本就照顾不过来。他说。家里有两个女孩，然后让一个外人，他指的是尼诺来家里，是一件很不慎重的事。最后，他强调说，他不会让两个孙女在一个像那不勒斯那么混乱的城市生活。我们吵得很凶，什么话都说出来了。他提到了我母亲，他儿子应该跟他讲了在佛罗伦萨家里上演的那一幕。你出差的时候把这两个孩子留给我，怎么不留给他呢？我想留给谁就留给谁，我不希望戴戴和艾尔莎和这些不理性、经常失控的人接触。我回答他说：“这么多年里，我一直觉得你是我想要的那种母亲，但我错了，我母亲要比你好得多。”二十二。随后，我对彼得罗提出，我要把两个女儿带走。很明显，他很为难，但为了能多和多利亚娜待在一起，他愿意做出任何让步。我去那不勒斯和尼诺谈这件事，我不想在电话里谈论这么重要的事情。他把我带到了多莫路上的那套房子，现在我们通常都是去那儿。尽管每次都有一种仓促的感觉，那里破旧的床单让我有些厌烦，但我知道他一直住在那儿，那是他的家。见到他很幸福，所以我总是心甘情愿的去找他。我对他说：“我已经想好了，要跟两个女儿搬回那不勒斯住。”他表现得十分惊喜，我们庆祝了一下。他说：“要尽快给我找一套房子，他想承担找房子的责任。”我松了一口气。经过那么长时间的四处奔波、悲喜交集的生活，现在是消停的时候了。我有了一点钱，彼得罗也会给我孩子抚养费，而且我正要签一本报酬丰厚的新书。除此之外，我终于感觉自己成熟了，地位越来越高。我以新的身份回到那不勒斯，这对我的工作可能会是一个激励和促进。尤其是，我要和尼诺生活在一起，跟他一起散步，会见他的朋友，进行交谈，晚上参加很多文化活动，是多么美好的事儿！我想租一套明亮的房子，可以看到大海，这样两个女儿就不会怀念热那亚的舒适生活。我避免给利拉打电话，没有告诉他我的决定。我很肯定，他一定会强行掺和进来，介入我的生活。我不希望出现这样的情况。但我给卡门打了电话，那些年里。我和他建立了比较稳固的关系。为了让他高兴，我和纳迪亚的哥哥阿尔曼多见面了。我发现他现在不仅仅是一个医生，也是无产阶级民主党的一个要人。他充满敬意的接待了我，赞扬了我最近写的那本书，并邀请我去城里的某个地方和读者谈论这本书。他把我拉到一个有很多人收听的电台。那是他自己建立的电台，在一个异常凌乱的地方，他对我进行了采访。但是我打听他妹妹时，他变得遮遮掩掩。他把我的询问称为持之以恒的兴趣。他说：“娜迪亚现在很好，他跟母亲一起去远方旅行了，没别的。关于帕斯卡莱，他什么都不知道，也不感兴趣。”像他那样的人，阿尔曼多强调说，是这伟大政治阶段的毁灭者。在卡门跟前，我非常委婉的谈到了这次会面。很明显，他还是很难过，那是一种沉重的难过。这让我每次去那不勒斯时都会去看他，从他身上我能感觉到一种我可以理解的不安。帕斯卡莱是我们的帕斯卡莱，无论他做过什么，我们都很爱他；或者说，无论人们认为他做了什么，我们都爱他。关于他，我的记忆变得支离破碎，非常模糊。我们在城区图书馆相遇的那次，在马尔蒂里广场上打架的那次，他开车带着我去看莉拉的那次，还有他和纳迪亚出现在佛罗伦萨家里。我对卡门的记忆要更清晰些，他孩童时代的痛苦，我记得很清楚。那是警察抓走他父亲的场景。现在加上了他对哥哥的忧虑，他一直在操心着哥哥的命运。假如之前我们只是孩童时代的朋友，因为利拉的缘故，他成了卡拉奇家的新肉食店的售货员。现在他是我很愿意见面。很在意的一个人。我们在多姆街上一家酒吧里见面，那地方很黑。我们坐在对着街道的门边儿，我跟他详细说了我的计划。我知道他会告诉丽拉的，我想这也没什么问题。卡门穿着黑色的衣服，满脸沉重，他一声不吭的听我讲，中间没有打断我。我感觉我的一切都很轻浮，我穿的体面衣服，尼诺，还有想生活在一栋漂亮房子里的愿望。最后，他看了一下表，对我宣布说：“丽娜马上就要过来了。”我有些不安，我约的是他，而不是丽拉。这时，我也看了看手表，说：“我要走了，等一下嘛，他过五分钟就来。”他满怀温情和感激，说起了我们的朋友丽拉对大家的照顾。丽拉关心所有的人，他父母、他哥哥，甚至是斯特凡诺。丽拉帮安东尼奥找了一套房子，他和安东尼奥的德国妻子成了好朋友。丽拉想开一家自己的计算机公司。丽拉很诚实、有钱、慷慨。假如你有困难，他就会拿钱出来。利拉会想尽一切办法来帮助帕斯卡莱。是啊，莱诺，他说：“你们一直都那么要好，那么息息相通，真是太幸运了。”我从小就很嫉妒你们俩。我感觉，我在他的声音、语气和手势里都看到了利拉对他的影响。我想到了阿方索，我想起来，我当时看到他，一个大男人。连轮廓都跟丽拉相似似的震撼，整个城区都在向他看齐。他现在又成了一种风潮了吗？我要走了，我说。再等一下嘛，丽拉要跟你说一件非常重要的事儿，你告诉我就好了。不，那是他的事儿。我在那等着，但我越来越不耐烦。最后，丽拉终于来了。这次他对自己的外表很重视，不像在阿米迪欧广场上那次那么不修边幅。我发现，假如他愿意的话，他会变得非常漂亮。他感叹了一句：“看来你已经决定了要回那不勒斯生活。”“是的，你跟卡门说，却不跟我说。我知道他会告诉你的。你父母知道吗？不知道。”艾丽莎呢？也不，你母亲病了，她怎么了？咳嗽，但她不愿意去看医生。我坐在凳子上，有点不安，开始看表。卡门跟我说：“你要告诉我一件很重要的事儿，并不是一件好事儿，说来听听。”我叫安东尼奥跟踪尼诺了，我惊得简直要跳起来。怎么个跟踪法？就是看看他每天都做什么呗。为什么？我是为了你好，这是我自己的事儿。丽拉看了一眼卡门，想获得他的支持，然后他看着我说：“假如你是这个态度，那就不说了。我不希望你又生气。我不生气，你快点说。”他盯着我的眼睛。用意大利语言简意赅地说：“尼诺从来都没离开他妻子，他还是继续和他还有他们的儿子一起生活。”作为奖赏，这两天他开始在一个非常重要的研究机构做头。这个机构是他丈人的银行赞助的，他丈人是那家银行的行长。最后，他严肃地问我：“你知道这事儿吗？”我摇了摇头，不知道。假如你不相信，我们现在可以去找他，你会看到，在他面前我也会说一样的话，一字一句都不差，就像现在告诉你的。我摆了摆手，就是想让他明白没有这个必要。我相信你的，我小声说，为了回避他的眼睛，我看着门外的街道。这时，卡门的声音听起来好像从很远的地方传来。他说：“假如你们去找尼诺，我也去。我们三个会把事情说清楚，会让他无话可说。”我感觉他在轻轻触碰我的胳膊，就好像为了引起我的关注。从小，我们一起在教堂旁边的小公园里看照片、小说。我们对陷于困境的女主角身怀同情，她内心一定和那时候一样坚定，但现在她很严肃，那是一种真实的感情，不是对一种虚构的东西，而是对真实发生的事情产生的反应。丽拉一直都很鄙视我们看的那些小书。那时候他坐在我的对面，他心里一定是怀着和卡门不一样的情感。我想象，他一定感到很满意。安东尼奥发现尼诺的虚伪行径时，他一定也是同样的感情。我看到莉拉和卡门交换了一下眼神，就好像他们要做一个决定。那是很漫长的一瞬。我在卡门的嘴唇上看到了这个字，不。同时，他还轻轻地摇了摇头，呼出一口气。不，什么？丽拉盯着我看，她的嘴半闭着，像通常一样。她在我的心头上扎了一针，并不是让我的心脏停下来，而是让它跳得更快。他的眼睛眯着，眉头紧皱着。他等着我的反应，他希望我会叫喊、会哭泣、会对他说出我内心的话。但我轻声说：“我不得不走了。”二十三，我后来所做的事完全把丽拉排除在外，我感觉很受伤。并不是因为他向我揭示了这两年多以来关于他的婚姻，尼诺一直在说谎，而是他成功的向我展示了他从开始对我说的话是有根据的，我的选择是错的，我很愚蠢。几个小时之后，我见到了尼诺，我假装什么事儿也没有发生，我只是不愿意再接受他的拥抱，我心里充满怨恨。一整晚都没法合眼，我渴望拥抱身旁那修长的男性身体，但我的欲望遭到了破坏。第二天，他想带着我去塔索街看一套房子，我答应了。他对我说：“假如你喜欢的话，不用太操心租金，我来付。我现在有了一份新工作，可以解决经济问题。”只有在晚上时。我忍不住爆发了。我们当时在多莫街上的房子里，他的朋友像往常一样不在家。我对他说：“明天我想见见艾利奥诺拉。”他很不安的看着我：“为什么？我要跟他谈谈。我想知道他对于我们的事儿了解多少。你是什么时候离开家的？你们多久没睡在一起了？我想知道你们有没有开始办离婚手续。”我想让他告诉我，他父母亲知道不知道你们的婚姻已经结束了。他不动声色，平静地说：“你可以问我呀，假如有什么事情不清楚，我可以给你解释。”不，我只相信他说的。你一直都在说谎。这时我开始叫喊，用方言嚷嚷。他马上就妥协了，承认了所有的事。我其实一直没有怀疑丽拉对我说的是实话。我用握紧的拳头捶打他的胸口。我这么做的时候，我感觉到另一个自己从我身上脱离出去。那个我更加痛恨尼诺，想扇他的耳光，想朝他脸上吐口水，就像我小时候在城区里看到的那夫妻吵架的情景。我想对着他叫喊，骂他是一坨狗屎，用手抓他。把他的眼睛抠出来。这种反应让我很惊异，同时也让我很害怕。那个愤怒失控的女人还是我吗？在那不勒斯，在这明亮的房子里，我现在会不会用尽所有的力量，把一把刀插进他的心脏？我要控制那个影子，我母亲的，我所有先辈的影子。或者我要让他们都释放出来。我一边叫喊，一边打着他。刚开始的时候，他躲过我的拳头，假装出一种开玩笑的态度；但忽然间，他脸色阴沉下来，一屁股坐在沙发上，不再躲避我的攻击。我的手放慢了，我的心简直要崩裂了。他小声说：“你坐下吧。”不，你至少要让我解释一下吧。我坐在一把距离他很远的椅子上，让他说。他用一种哽咽的声音说：“你很清楚，在去蒙比利埃之前，我把一切都告诉艾利奥诺拉了。我们的裂痕无法挽回。但是回来之后，事情变得很复杂。我的妻子发疯了，阿尔伯特的生命也变得很危险。”为了缓和一下危机，我不得不跟他说：“我跟你不再见面了。”这个谎言有几天是可以站得住脚的，但后来我每次离开，对艾利奥诺拉撒的谎都变得很没有说服力。我们又开始争吵。有一次，我妻子拿了一把刀要捅进自己的肚子里；有一次，她站在阳台上想跳下去。还有一次，他带着孩子离家出走，消失了整整一天。当时我吓得要死。最后，我在一个和他感情很好的姑姑家里找到了他。我觉察到艾莉奥诺拉变了，他不再对我满怀怒气，只有一丝鄙视。尼诺喘了一口气说：“有一天早上，他问我有没有离开你，我跟他说是的。”他只是说：“好吧，我相信你。”他就是这么说的。从那时候起，他真的假装相信我。我们生活在这个谎言里。现在一切都好。实际上，就像你看到的，我现在在这里和你在一起，跟你睡觉。假如我愿意，我可以和你一起出国。他知道所有的事儿，但他假装什么事儿都没有。这时，他又叹了一口气，清了清嗓子。他想搞清楚我到底是在听他讲，还是在酝酿着新的争吵。我开始什么都没说，看着别处。他应该是相信我正在做出让步。他决定进一步向我解释。他说呀说呀，说呀说呀，这是他平时最擅长的，非常投入。他很有说服力，充满了自嘲和痛苦，也很绝望。但当他试图接近我，我叫喊着推开他，这时他忍不住哭了起来。他挥舞着手臂，胸口向我的方向伸出来。他一边哭一边说：“我不期望你原谅我，我只希望你理解我。”我非常气愤地打断了他，比之前更加愤怒。我喊道：“你对他说了谎，对我也说了谎。你这么做并不是出于对我们中任何一个人的爱，只是为了你自己。因为你没有勇气做出选择，你是个懦夫。”我用一些肮脏的方言来骂他，他任凭我骂，结结巴巴的说了一些懊悔的话。我喘不上气来，我抽泣了一会儿，不说话了。这让他又打起了精神，他又试着向我展示，对我说谎是唯一可以避免发生悲剧的方式。当他感觉到自己已经说服我时，当他对我小声说：“因为艾廖诺拉的认同，现在我们可以毫无障碍的在一起了。”我平静的对他说：“我们已经结束了。”我离开了，我去了热那亚。二十四，我公公婆婆家里的气氛也越来越紧张。尼诺不停打电话来，我要么挂上，要么大声跟他争吵。有两次，丽拉给我打了电话，她想知道事情怎么样了。我对她说：“很好，好极了，还能怎么样呢？”然后我把电话挂上。我变得很难相处。为了一点小事儿就对着戴戴和艾尔莎发火，尤其是我开始生阿黛尔的气。有一天早上，我甚至翻出陈年旧账，说他阻止我的书出版的事儿。他对此毫不否认。他还说，那只是一本小册子，根本就算不上是一本书。我回答说，假如我写的是小册子，那你一辈子连一本小册子都没写出来。真搞不清楚你哪儿来的权威说这些。他生气了，一字一句的说：“你根本就不了解我。”哦，真的吗？你无法想象我知道什么。但那次我及时打住了。几天之后，我和尼诺发生了一场非常激烈的争吵。我用方言对着电话嚷嚷，我婆婆用一种鄙视的语气责备了我。我回应说：“别管我，管好你自己。”你想说什么？你自己心里清楚。我一点儿也不清楚。彼得罗跟我说你有过情人。我，是的，就是你。不要假装了。我在所有人面前，包括在戴戴和艾尔莎面前，承担了我的责任。我会付出我该付的代价。你呢？装出一副圣洁的样子。但你是个虚伪的资产阶级，你把你做的那些脏事儿都藏在地毯下。阿黛尔的脸色变得苍白，他一句话也说不出来，变得冷漠坚硬。他站了起来，把客厅门关上。他低声对我说，几乎是一种耳语：“他说我是一个坏女人，我根本无法明白。”真正爱一个人，放弃一个爱的人意味着什么？他说：“在我温顺客气的外表下，是一种非常粗鲁的本性。我想攫取一切，但任何东西，包括学习、写书，都没办法驯服这种本性。”他最后总结说：“明天你就离开吧，带上你的两个女儿。我很遗憾，假如两个孩子在这里长大。”他们本可以避免成为你的样子。我没有回应。我知道自己太过火了。我想向他道歉，但我没有那么做。第二天早上，阿黛尔让他们家的佣人帮着我收拾行李。我说我自己来。我和圭多、艾罗塔没打招呼就走了。他待在自己的书房里，假装什么事都没有发生。我拎着很多行李来到了火车站，两个孩子都小心翼翼地打量着我，他们想知道我有什么意图。我记得当时的我心力交瘁，还有火车站候车大厅人吵嘈杂的声音。我拉着戴戴，她一直在抱怨我说：“别拉我，不要老是嚷嚷，我又不是聋子。”艾尔莎问。我们是去找爸爸吗？因为不用去上学，他们俩都很高兴。但我觉得，他们一点儿都不信任我。他们小心翼翼地问我要做什么、怎么办、什么时候回爷爷奶奶身边、我们去哪儿吃饭、晚上在哪儿睡。我生气的时候，他们就会马上闭嘴。刚开始，我非常绝望。我想带着两个孩子去那不勒斯，在没有事先通知的情况下，去尼诺和艾利奥诺拉住的地方。我想，是的，这就是我该做的。我和两个女儿的这种处境也是他造成的，他应该付出代价。我想把他也卷入我现在的处境，让他也陷入混乱。他欺骗了我，他保留了自己的家庭。还把我像玩偶一样抓在手里，我做出了最后的选择，但他却没有。我离开了彼得罗，他却保留了艾莉奥诺拉。我是对的，我有权闯入他的生活，对他说：“好吧，亲爱的，我们来了。假如你担心你妻子会做出疯狂的事儿，现在我也疯狂一下，我们看看会发生什么。”但是。正当我准备去那不勒斯时，这是一段漫长、让人无法忍受的旅行。我忽然改变了主意，因为我听到了一则高音喇叭的通知。我去了米兰。在当时的情况下，我比任何时候都需要钱。我想，我首先应该去一趟出版社，恳求他们赏我一份工作。只有在火车上，我才意识到自己为什么会忽然改变目的地。我心里翻江倒海，但无论如何，任何伤害尼诺的做法都让我很厌恶。虽然关于女性的独立，我已经里里外外、前前后后写了很多东西，也想了很多，但我没有办法离开她的身体、声音和智慧。对我来说，承认这一点非常可怕，但我还是非常渴望她。我爱他胜过爱我的两个女儿，那种毁掉他，不再见他的想法逐渐消失。那个自由、有文化的女性一点点在凋谢，同时，那个作为母亲的女人逐渐浮现。那个作为母亲的女人想和那个作为情人的女人划清界限，但那个作为情妇的女人在恼怒的反抗。所有一切都好像要滑向不同的方向。越靠近米兰，我就越发现，我越是和莉拉保持距离，我就越没有办法摆脱对尼诺亦步亦趋的命运，没有办法恢复正常，成为我自己。没有他，我就是一堆废墟，没有主心骨，我就没办法从这个主心骨出发，来到城区之外，出现在这个世界上。我精疲力尽，满怀恐惧，来到了玛利亚·罗莎的家里。二十五，我在玛利亚·罗莎的家里待了多长时间？有几个月？但中间有几段时间非常艰难。我的大姑子得知了我和阿黛尔的冲突，他还是像往常一样很直率的对我说：“你知道，我爱你。”但你不该那么对我的母亲。是的，他对我的态度也很不好。现在是不好，但之前他帮过你。他帮我只是不想让他儿子丢脸。你这么说就不对了。不，我很清楚。他用一种很厌烦的目光看着我，这种神情在他身上并不常见。最后，就好像在说一条不能打破的规矩。他说：“我也想跟你把话说清楚。我母亲是我母亲，关于我父亲、我哥哥，你想说什么都可以，但你不能说我的母亲。”其他时候，他都很客气。他用那种很随意的态度让我们住在他家里。他给了我们一间有三张折叠床的房间。给了我们毛巾，然后就不管我们了，就好像我们是在他家里出现又消失的那些客人。通常让我震动的是他的目光，他的眼睛充满热情，他的整个身体就好像一件柔软的睡衣挂在那双眼睛上。我没有注意到他出乎寻常的苍白，还有他消瘦的身体。我完全沉浸在自己的世界里，沉浸在我的痛苦里。我没有太关注他。房间里堆满各种东西，到处落满灰尘，非常脏。我整理了一下我的房间，铺好我要睡的床，还有两个孩子的床。我把我和他们需要的东西列了一个单子，但我的努力没有持续多长时间。我心不在焉。不知道要做什么样的决定。刚开始的几天，我一直都在打电话。我那么想念尼诺，以至于我马上给他打了电话。他让我把玛利亚罗莎家的电话给他。虽然每次打电话都是以争吵结尾，但从那时起，他一直都在给我打电话。刚开始，我感觉他的声音里充满快乐。有时我都快要做出让步了，我想我也对他隐瞒了一些事。彼得罗回家的时候，我们住在同一个屋檐下。然后我对自己感到很生气，因为我意识到那根本就不是一回事儿。我没有和彼得罗一起睡觉，他和艾廖诺拉一起睡。我已经开始办离婚手续，他却稳固了他的婚姻。我们又接着吵了起来。我对他叫喊说：“让他再也不要打电话来了。”但电话又响了。他早上和晚上都会打过来。他对我说：“他离开我没办法生活。”他恳求我去那不勒斯和他团聚。有一天，他告诉我，他在塔索街上租了一套房子。他已经做好一切准备来迎接我和我的女儿，他说着，做着保证，好像为了我，他愿意付出一切。但他还是没有说出最重要的那句话。现在我和艾利奥诺拉真的结束了。因此，总是有那么一刻，无论两个孩子有没有在家，旁边有没有别人，我都会尖叫起来。我说：“不要再骚扰我了。”把电话挂上之后，我的心情比任何时候都要恶劣。二十六，那些天，我对自己充满了鄙视。我没有办法把尼诺从脑子里抹去。我试着完成手头的工作，但我没有心思。我强迫自己，抑制自己，但最后还是很混乱崩溃。我感觉事实证明，丽拉说的很对。我正在忽视我的两个女儿，我让她们失学，也失去了照顾。戴戴和艾尔莎被这种新的处境迷住了。之前她们几乎不认识她们的姑妈，但她们迷恋玛利亚·罗莎身上散发的那种绝对自由的气息。玛利亚·罗莎在圣安布罗吉奥区的房子像一个港湾，会收容任何人。她用那种姐妹般的，或者说像没有任何偏见的修女的语气接待那些人。他不在意他们是否肮脏，有没有精神问题，是不是罪犯，有没有吸毒。两个小姑娘没有任何功课，她们带着好奇在各个房间里走来走去，一直到很晚才睡觉。他们听着用各种语言说的奇谈怪论，大家演奏音乐、唱歌、跳舞时，他们就会很开心。他们的姑妈早上去大学上课，午后才回来，她从来都不焦虑，他会逗他们开心，在房间里追着他们玩捉迷藏的游戏。假如他在家，他就会搞一些大扫除，也会让他们、我还有那些临时的客人来参加。他不是很在乎我们的身体，而是重视我们的精神。他组织了一些晚间课程，邀请他大学的同事来上课，有时候他亲自上课。他讲的很有意思，有很多知识。他坐在两个侄女旁边上课，对他们讲，让他们参与进来。在那种时候，房子里会有很多他的男女朋友，是专门来听他讲的。有一天晚上，在他上课的时候，有人敲门。戴戴跑去开门，他喜欢迎接别人。孩子回到客厅，用一种很激动的声音说：“警察来了！”在场的人都有一丝恼怒，表情几乎有点凶恶。玛利亚·罗莎不慌不忙的站了起来，去跟警察谈话。来了两个警察，好像是邻居打电话叫的。他非常客气的接待了那两个警察，他坚持让他们进来，几乎是强迫他们坐在客厅里，坐在我们的中间。他又接着讲课。戴戴几乎从来都没有近距离看到过警察，他和那个年轻一点的警察搭讪，还把自己的手肘放在人家的膝盖上。我记得他说的话，他给警察解释，玛利亚·罗莎是个很好的人。实际上，他说：“我姑妈是个大学教授。”实际上，那警察带着微笑低声说了一句：“是的，你说话说的真不错呀。”谢谢。实际上，他的名字叫玛利亚·罗莎·艾罗塔，他教授艺术史。他们被困在那里十几分钟。那个警察在另一位年长一点的警察耳边说了什么？最后，他们走了，戴戴送他们到了门口。后来，我也主持了那种课程。我讲的时候，来的人比往常要多。在大厅里，我的两个女儿坐在第一排的垫子上，他们很仔细的听我讲课。从那时起，我觉得戴戴开始带着好奇研究我。他非常崇拜自己的父亲。还有他爷爷和玛利亚·罗莎，但关于我，他并不了解，他也不想了解。我是他的母亲，什么都不让他做，他受不了我。他用一种之前从来没有过的专注在听我讲，他可能自己也感到非常惊异。可能，他喜欢我用那种平静的语气回应玛利亚·罗莎出人意外的批评。我大姑子是所有在场的女人中唯一表示不赞同我的任何一个字的人。在前不久，她还一直支持我写作、研究和发表文章。没经过我同意，他就讲了我和我母亲在佛罗伦萨的冲突。他对那事了如指掌。他引用了很多书籍，说明了一个不爱自己母亲的女人是一个迷失的女人。二十七，有时候我为工作的事情出去，就把两个孩子交给我的大姑子。但我发现，其实是弗朗科在照顾他们。他通常都待在自己的房间里，从不参加我们举办的课程，也不在意来来往往的人。但他对我的两个女儿很上心。他们饿了，他就煮饭给他们，还会想出一些游戏跟他们玩，用自己的方式教育他们。代代从他那儿学会了批判梅尼乌斯·阿格里帕的愚蠢预言。他在对我讲时就是用的这个词。他在我最近送他去的新学校里听过这个故事，他笑着说：“贵族梅尼乌斯·阿格里帕说了一堆话，把那些平民蒙了，但他没法证明一个人填饱肚子。”可以给另一个人的四肢提供养分，哈哈。从弗朗科那里，他还学到了财富在世界地图上的分布非常不均匀，有些地方在遭受让人无法忍受的贫穷。他一直都在重复，这是最大的不公正。有一天晚上，玛利亚·罗莎不在家。我比萨时期的男友弗朗科用一种严肃、满是惋惜的语气，指着两个在家里跑来跑去、发出尖叫的小姑娘对我说：“想想，他们也可能是我们的。”我纠正了他的说法：“如果是我们的话，年龄会大一点他点了点头。我瞥了他一眼，他盯着自己的脚尖。我脑子里。把他和十五年前那个有钱有文化的大学生进行了对比。他还是他，但又不是他了。他已经不读书、不写东西了。过去一年里，他也很少参加聚会、讨论，还有游行。他会谈论政治，这是他唯一感兴趣的东西，但已经没有之前的激情和自信。相反，他对未来不抱什么希望。同时，对自己的悲观失望充满自嘲。他用一种夸张的语气列举了将要到来的灾难：首先，工人阶级革命的主体会慢慢衰落；其次，社会党和共产党的政治财富会彻底分散。现在，关于资本的作用频繁的争吵已经改变了他们各自的性质。第三，不可能发生任何变化，我们要适应现状。我满是怀疑的问：“你真的觉得会产生这样的结果吗？”“当然了。”他笑了起来。“但你知道，我特别擅长说这些事。假如你愿意反过来说也可以，我可以向你证明相反的立场。共产主义无法避免，无产阶级专政是最高的民主。苏联要比美国好得多。有些时候血流成河是正义的，但有时候却是犯罪。你愿意我反过来说吗？”只有两次，我看到了大学生时代的那个他。有一天早上，彼得罗出现了，多利亚娜没有和他一起来，他好像是来考察两个孩子的生活环境的，看他们现在都在学习什么，他们高不高兴等等。那是非常紧张的时刻，也许是两个孩子跟他说了很多我们生活的情况。他们用那种天真、充满想象和夸张的方式说的，结果是彼得罗先和他姐姐吵了起来，然后又跟我吵了，吵得很凶。他说我们俩都不负责任。我失去了耐性，对他喊道：“你说的对，你把他们带走吧，你跟多利亚娜照顾他们吧。”这时弗朗科从房间里出来，他介入了我们的争吵。他展示了他特别雄辩的一面，在过去，这种说服力让他可以控制那些争吵的很激烈的大会。他后来引经据典，跟彼得罗讨论起了夫妻生活、家庭对后代的抚养，甚至说到了柏拉图，全然忘记了我和玛利亚·罗莎。我丈夫兴高采烈的走了，他的眼睛熠熠生辉，很高兴自己能遇到一个对话者。可以用一种文明和智慧的方式进行讨论。尼诺没有事先通知就出现了，那天我们吵得最不可开交，对我来说那是非常可怕的一天。他开着车，在长途旅行之后胡子拉碴，非常疲惫，满脸焦虑。刚开始我以为他是来让我跟他走的，通告我和两个孩子的命运。我希望他说：“现在好了，我已经搞清楚我的婚姻状况了。让我们一起回那不勒斯生活吧。”我感觉自己已经做好了让步的准备，二话不说就跟他走。我已经受不了那种居无定所的生活。但事情并非如此。我们俩关在一间房子里，他支支吾吾，一直在抓耳挠腮。出乎我意料的说。他没有办法和他妻子分开。他很激动，他想拥抱我，语无伦次的给我解释说，只有和艾廖诺拉在一起时，他才能不放弃我以及我们的共同生活。其他时候，他说的这些可能会激起我的同情，因为很明显他的痛苦是真诚的。但那时我根本就没有注意到他有多痛苦。我很惊异的看着他，你在说什么？我不能离开艾廖诺拉，但我也不能没有你，所以我的理解没有错。你给我的提议是让我改变情人的身份，做你的第二个妻子。你觉得这是一个合理的解决方案吗？你说什么呀？事情不是这样的。我回击了一句：“当然是这样。”我指着门对他说：“我已经对他的所有伎俩感到厌烦，还有他所有的权宜之计，他找的那些借口。”这时，他的声音哽咽在嗓子眼里，他又要说明他的行为是有一些不容置否的原因。他叫喊着对我说了一件事，他说他不想让其他人告诉我，所以亲自跑来告诉我，艾利奥诺拉。已经怀孕七个月了。